0: Tá no ar o Fala GamerCast, história dos videogames, apresentado por Noah Malta. Imagine a seguinte situação, você está na fase mais difícil do jogo, já está há horas com o controle na mão, na frente da TV, e de repente, alguém bate na porta. Ou seu telefone toca. O que você faria nessa situação? Larga tudo e vai abrir a porta? Desliga o videogame e vai atender o telefone? Ou... Você simplesmente aperta o botão para pausar o jogo? Se você optou pela terceira opção, a de pausar o jogo, quando você aperta esse botão, o jogo magicamente para, congela. E nesse momento você pode calmamente responder uma mensagem, pegar o seu pedido com o entregador na rua, ir ao banheiro ou fazer um lanche. Pausar um jogo pode ser uma ação muito simples hoje em dia, mas há 40 anos atrás não era assim. O botão de pausar passou por diversas mudanças, se adaptando aos consoles e controles, escondido ou bem visível. E sem esse botão, o simples ato de abandonar uma partida, significaria um jogo inteiro perdido. Agora, imagine uma outra situação. Você já comprou um videogame novo, com 5 jogos já instalados, e depois de um tempo você se cansou dos jogos ou finalizou todos. Nesse caso, o que você faria? Compraria outro videogame, ou compra um novo cartucho com outro jogo? Acredito que você optou pela segunda opção, a de comprar um novo cartucho, porém a primeira geração de consoles. Tinha um hardware limitado e não havia espaço para muitos jogos. Era um videogame de um título só, como o clássico telejogo. Naquela época, comprar novos títulos significava comprar outro videogame. Olá, ouvintes. Eu sou a Noa Malta. Seja bem-vindo ao Fala GamerCast 68. A história dos videogames, episódio 2. O engenheiro que mudou o jogo. Se você jogou videogames nos anos 80 e 90, você em algum momento soprou um cartucho para que ele funcionasse. Os videogames da primeira geração, que foi de 1972 a 1978, eram videogames de um título só. Mas poucos conhecem a história por trás de como esses cartuchos surgiram. E menos ainda talvez conheçam a história do homem por trás deles. Vocês conhecem a história do engenheiro Jerry Lawson? Jerry Lawson foi o pioneiro dos videogames domésticos nos anos 70, ajudando a criar o Fairchild Channel F. Lançado em agosto de 1976 pela Fairchild Semiconductor, o Fairchild Channel F foi o primeiro videogame da segunda geração programável baseado em cartucho, ou seja, os jogos podiam ser vendidos separadamente do videogame pois com o novo sistema de cartuchos, era possível fazer a leitura no próprio videogame. Esse console não permaneceu muito tempo no mercado, por causa da pouca variedade de jogos e também pelo seu valor de mercado. Nascido em 1940 na cidade de Nova York, Jerry foi um dos poucos engenheiros afro-americanos que trabalhou com computação e desenvolvimento de componentes logo no início da indústria dos videogames. Um dos maiores obstáculos que Jerry encontrou foi projetar um cartucho para videogames com jogos em seu próprio armazenamento e que fosse possível ser inserido e removido do console repetidamente, sem causar choque elétrico no jogador. Essa ideia foi inovadora para a segunda geração de consoles. Os consoles dos anos 70, incluindo o mais popular Pong da Atari, não tinha cartucho Os jogos estavam gravados no próprio console em uma unidade de armazenamento na placa e não podiam ser removidos nem modificados. No máximo, existiam pequenos cartuchinhos que simulavam a troca de jogo, mas na verdade serviam apenas para fechar uma placa de circuito no console. O conceito e o design dos cartuchos para jogos comerciais foram atribuídos ao trabalho de Lawson. Esta ideia inovadora potencializou o surgimento de novos consoles e cartuchos com outras tecnologias até o lançamento do Nintendo 64. O Nintendo 64 foi o videogame da quinta geração de consoles lançado em 23 de junho de 1996 no Japão e no Brasil chegou em 29 de setembro de 1996 também com gráficos de 64 bits. O Nintendo 64 foi o último grande console doméstico a utilizar cartucho até o Nintendo Switch, lançado em 2017. Jerry Lawson ajudou a mudar o mundo com suas ideias criativas. E como a maioria dos engenheiros, ele tinha interesse em desmontar as coisas e transformá-las em algo ainda melhor. Aos 13 anos, ele foi operador de rádio amador no colégio e ganhava dinheiro consertando os aparelhos eletrônicos. Esses interesses despertaram a sua paixão pela engenharia eletrônica, que cultivou suas habilidades para a futura carreira na indústria dos videogames. Juntando-se à equipe Fairchild Semiconductor, em 1970, ele criou o jogo de arcade, Demolition Derby, em sua garagem, tornando-se um dos primeiros jogos controlados por microprocessador. Ele era um dos dois membros do Homebrew Computer Club, um clube de entusiastas de computadores que se reuniram de março de 1975 até 1986. Esse clube incluía membros como Steve Jobs, Ron Jones, e Steve Wozniak, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do computador e na ascensão do complexo industrial de tecnologia da informação do Vale do Silício. O criador do primeiro videogame da segunda geração programável baseado em cartucho, deixou a Fairchild em 1980 e fundou uma empresa chamada VideoSoft que desenvolveu o software de videogame para o Atari 2600. Porém, Seu nome acabou esquecido com o passar do tempo. Até aqui, recebeu uma honraria em março de 2011. Ele foi homenageado por seu conceito de cartucho de jogo pela International Game Developers, mas não teve muito tempo para curtir a homenagem. Ele faleceu em 9 de abril de 2011. Ele também foi nomeado postumamente herói do jogo no Independent Games Festival em 2019 por suas contribuições para a indústria dos games. Em 2020, no documentário Score da Netflix, no episódio 1, Boon Bust, ele recebe uma linda homenagem pela sua contribuição mudando os videogames para sempre, criando um sistema de cartuchos para os consoles domésticos. Citando Jerry diretamente agora. O motivo para eu ter feito games foi porque as pessoas disseram você não conseguirá fazer isso. Sou um dos caras que, Se você disser que não posso fazer algo, darei meia volta e o farei. Seu legado ainda permanece, e com certeza somos gratos à contribuição enorme de Jerry Lawson. Você já pensou se ainda hoje tivéssemos que comprar um novo videogame toda vez que quiséssemos jogar um jogo novo? Se vocês quiserem me encontrar por aí, eu sou o underline no Twitter. Eu tenho um Instagram de diário literário, que é o arroba prateleira, com dois underlines no final. E também tenho o meu Instagram pessoal, que é noamelo. E se vocês quiserem me encontrar, eu também coloco tudo que eu escrevo lá no Medium. E vocês me encontram lá por noamal. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio.